1: Tänään Leadcastin vieraan on OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Timon on on oikeustieteen maisteri, MBA eli liiketoimintajohtamisen maisteri sekä tekniikan tohtori. Timo toimi aiemmin Ilmarisen toimitusjohtajana ja Suomen olympiakomitean puheenjohtajana. Hänellä on ollut useita luottamustoimia pörssiyhtiöissä ja etujärjestöissä, kuten parhaillaan Suunnistusliiton puheenjohtajuus. Timon perheeseen kuulu vaimo
0: ja kaksi aikuista lasta. Hän on intohimoinen suunnistaja ja harrastuksiin kuuluu myös tennis ja golf. Tänään me kysyä Timolta etäjohtamisesta, itseohjautuvuudesta ja laiskottelun taidosta. Löytyykö sitä? Tervetuloa
1: vierailemaan Leadcast Podiin, Timo. Kiitoksia. No sä kuulit, Timo, tämän meidän esittelyn susta, niin mikä on semmoinen taito tai, tai harrastus, mikä ei löydy sun CVstä tai mitä me ei olla löydy, löydetty kaivamalla susta taustatietoja?
2: No oikeastaan kaksi asiaa mulle tulee mieleen. Toinen on se, että... Moi aina kiinnostanut urheiluvammat ja niiden parantaminen ja kuntouttaminen, niin uskon, että mä pärjäisin varsin hyvin tuollaisena valeurheilulääkärinä. Usein aina neuvon tuolla eri tilanteissa ihmisiä, mitä kannattaisi nyt tehdä, kun Nilkka on nyrjähtänyt tai hakilesiänteessä on kipuja tai jotain muuta. Se on kiinnostanut mua. Tietysti urheilutaustalla on ollut paljon vammojakin. Mutta tota, ja mulla on myös kavereita, urheilulääketieteen professoreita ja muita, niin, niin sitä kautta mä oon oppinut siitä asiasta. Toinen sellainen asia on, että, että mä innostun aina jostain uudesta asiasta. Nyt mä oon 730 päivää peräkkäin opiskellut ranskan kieltä applikaation avulla. Eli tämä on, on sellainen toinen, joka ei varmasti cv
0: Oi wow, huikeeta, mahtavaa. Oletko sä päässyt vielä harjoittamaan tätä ranskan kielen taitoa? No, mua
2: harmittaa se, että me pari vuotta sitten hankittiin loma-asunto, kaksi ja puoli vuotta sitten Etelä-Ranskasta ja nyt me jo ole yli vuoteen siellä päästy käymään, niin mua harmittaa, että mä en pääse käyttämään sitä konkreettisesti. Tämä innostus lähti siitä, että me havaitsin, että ei Ranskassa voi omistaa mitään, jos se ei osaa ranskan kieltä.
0: No se oli hyvä motivaattori. Se
2: oli motivaattori. Ja
1: sit sä tuut olemaan hyvä, kun sä vihdoin pääset. siihen.
2: Kieli on kyllä tosi vaikea tekemään
0: No mitkä on ollut sitten sellaisia merkityksellisempiä tai käänteentekeviä tapahtumia sun elämässä, jotka on jotenkin muovannut sua? Eli miten Timosta on tullut Timo?
2: No kyllä mä oikeastaan uskon, että kaikkein keskeisintä ihmisellä on se, että, että kun se syntyy, niin minkälaisiin olosuhteisiin syntyy, minkälaiseen perheeseen, minkälaiseen kasvatukseen, minkä, miten muuten se elinympäristöön, on, minkälaisia virikkeitä saa ja mitä siitä tulee. Mä uskon, että sillä on ollut kaikkein isoin merkitys. Ehkä toinen asia voisi olla sellainen, että, että mä oon alkanut varsin, varsin nuorena seurustelemaan nykyisen vaimoni kanssa. Mä 15-vuotiaita, mä olin 21, kun me mentiin naimisiin. Mä uskon, että kun niin pitkään on ollut parisuhteessa, niin se on puolia toisin muokannut tosi paljon ihmisenä myös.
0: Vau,
1: wow, upeata. Voit tähän alkuun heti paljastaa, mikä on tämän pitkän avioliiton salaisuus? Joku vinkki kuulijoille. <laughs>
2: en mä osaa sanoa, mutta ehkä se tarkoittaa sitä, että pitää myös, myös toisaalta, niin toisaalta pitää, pitää ne itselle tärkeät asiat mukana, mutta toisaalta sopeutua ja ottaa, ottaa se toisen toiveita huomioon. Niin mä uskon, että siitä yhdessä syntyy ne jutut.
1: Loistavia neuvoja, kiitos. <laughs> Niin jos mennään sitten sun urapolkuun, Timo, niin sä valmistuit oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta 23-vuotiaana – ja oot ollut siitä lähtien työelämässä. Ja juristin töitä sä et ole kuitenkaan varsinaisesti tehnyt, vaan oot työskennellyt – koko työurasi finanssialalla. Niin mikä veti juristia pankkimaailmaan, jos sä muistelet?
2: No siinä on muutamia taustoja. Mun isä oli pankinjohtaja ja työuransa ja, ja kotoa löytyy sitten lakikirjakin k- kirjahyllystä – Kymmenvuotiaana mä innostuin lukemaan sen lakikirjan läpi. Mä jotenkin niin innostuin, että se oli musta mielenkiintoista, koska se oli niin ihmeellistä tekstiä. Ja, ja sitten mulla oikeastaan kirkastui, että mä haluan juristiksi. Ja se oli mulla ihan selvää koko peruskoulun tai lukion ajan, että mä haluan juristiksi. Mutta sitten, sitten mun kiinnosti myös pörssisijoittaminen. Mä nuorena kiinnostuin siitä kaverin kanssa ja alettiin seuraan ja tekemään sijoituksia. Siis ensimmäiset kerrat oli vähän yli vuotiaita. Kun siitä innostuttiin ja, ja siitä lähtien olen tehnyt sitä, niin sitten se finanssiala vaikutti niin kuin kuitenkin mielenkiintoisemmalta ja opiskeluaikanakin sitten suuntautuminen oli selvää, että kyllä mä sitten haluan finanssialalle. Ehkä mä ajattelin ensin, että en mä halua pankkiin, kun isä oli ollut pankissa, että mä ehkä haluan vakuutusyhtiön, mutta loppujen lopuksi mä sitten päätyin, päädyin kuitenkin pankin tällaisen esimiesvalmennuksen. Silloin Juuri sillä hetkellä rahoitusala oli erittäin ee, houkutteleva ala, aina kun aika ajoin on myös, myös juristia vinkkilistä.
1: Mutta harvinaisen varhain saat kyllä löytänyt sen ammatin, kyllä. minkä sä, <laughs> niin <kun> toivot itsellesi. <laughs>
2: niin se, joo, se oli, en tiedä, se oli sattuva, mutta minusta se oli niin mielenkiintoista lukea sitä lakikirjaa, kun se kieli oli niin jännää ja, ja kertoi erilaisia asioita. Ja siitä se syntyi tällainen, että hän se pitää lukea läpi kokonaan, se oli siis Suomen laki ykkönen.
0: Vau, wow. wow. ootko sä edes sitä nyt? Ton... Siis mä menisin juuri miet- sanoa, että mä en varmaasti varmasti ikinä lukenut sitä edes niin kuin yksi neljäsosaa. <laughs> Onko tämä hyvä en paljossa? Mä... <laughs> <laughs> niin. En,
2: en, en mäkään sitten sen jälkeen. <laughs> Okei, okay,
1: no hyvä, vähän lohdista. <laughs>
0: No mutta sulla on tosiaan kolme korkeakoulututkintoa. Sä oot oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori. Ja sua on haastateltu Hesarin juttuun aikoinaan siitä, että onko monen tutkinnon tekemisesti oikeasti hyötyä työelämässä. Ja sä sanoit silloin, että tästä kaikesta on ollut tosi paljon hyötyä niin työelämässä kuin elämässä muutenkin. Niin mistä tämä opiskeluinto on peräsin?
2: Mä luulen, että siinä on siitä, että on tavallaan semmoinen uteliaisuudelle. Ja, ja, ja siitä syntyy sellainen halu niin jatkuvaan oppimiseen. Ja, ja, ja sen takia se ei ole minulle niin vasten mielestä, vaan se on minusta mielenkiintoista oppia uusia asioita. Ja se pätee ihan, ei pelkästään niin johonkin korkeakouluopintoihin, vaan kiinnostaa vaikka uuden teknologian käyttöönotto aina. Mä haluan mieluiten, että on uusimmat teknologiset laitteet käytössä ja osaanko käyttää niitä ja, ja, ja uusimmat sovellukset. Et jotenkin se, se tulee varmasti sieltä, mutta se, että onko, onko opiskelusta, onko tutkinnoista hyötyä, niin pelkistä tutkinnoista ei ole hyötyä, että tarvitaan tietysti työkokemusta, mutta sitten taas toisaalta, että et kun opiskelee, niin oppii uusia asioita, uusia näkökulmia ja kyllä ne sitten viime kädessä nostaa selvästi sellaista työmarkkina-arvoa. Että on paljon helpompi suhtautua erilaisiin asioihin, mitä enemmän on näkökulmia, jotka on syntynyt sen opiskelun kautta. Että kyllä minä kannustan kaikkia, kaikkia opiskelemaan, myös työn, työn ohessa. Sitten. Ennen kaikkea sellaisia asioita, jotka ovat itse kannalta mielenkiintoisia, jotta, jotta sitten pysyy se, se motivaatio. Mutta, mutta jos ajattelee, että työura tällä hetkelläkin on sellainen suurin piirtein 35 vuotta, mutta varmaan tulevaisuudesta nyt pitäisi ajatella, että se on aina 40 vuotta. Niin maailma muuttui niin paljon, että se, että mitä minäkin olen opiskellut 80-luvulla oikeuksessakin, niin onhan se juridiikkakin muuttunut tietyllä tavalla. Lainsäädäntö on muuttunut, Euroopan unionin mukaantulo on muuttunut vaikka juridiikkaa tosi paljon. Ja sama pätee tietysti vaikka taloudessa eri
1: ilmiöihin niin –
2: uusia ilmiöitä syntyy koko ajan, niin pysyä mukana siinä, niin se on tarpeellista sen takia.
1: Mennään sitten vähän tuota johtajuusteemaan ja mahdollisiin oppeihin siitä korona-ajalta. Meidän vieraana oli tosiaan viime vuonna teidän upea Katja Keitaaniemi, eli OP-yrityspankin toimitusjohtaja. Hänen kanssa me päästiin puhumaan muun muassa korona-ajan opeista ja ketterästä johtamismallista op sekä tasa-arvosta. Jos kysytään sulta Timon johtajuudesta, niin sekä OP-la nykyisessä roolissasi että sun aiempien johtotehtävien valossa, niin mikä sun mielestä on siinä kaikkein tärkeintä ja sitten myös kaikkein vaikeinta?
2: Joo, kaikkein tärkeintä mun mielestä johtamisessa on oikeastaan sitä voisi kiteyttää neljään keskeiseen elementtiin, et johdon tehtävä on niin näyttää suuntaa. Et se on yksi yks asia, että et kertoo joukolle, on se sitten isompi tai pienempi, että tuonne me olemme menossa ja tuollaista reittiä me ajateltiin sinne kulkea sinne tavoitteeseen. Toinen asia on, että että johtamisessa otteen pitäisi olla sellainen, että ideana on, että kun mahdollistaa menestyksen omille alaisilleen, niin johtaja menestyy parhaiten itsekin. Eli tehdä asioita, joilla sä luot olosuhteita, että että sun joukko voi onnistua niissä tehtävissä, mitä niille kuuluu siinä organisaatioissa, minkälaisia tavoitteita on asetettu ja mitä tehdään. Kolmas sellainen elementti on niin kannustaa oppimaan ja tähän liittyy tämmöinen niin valmentava ote. Eli palautteen anto on keskeistä, palautteen vastaanotto on, on siinä kulttuurissa, semmoisen kulttuurin luomisessa keskeistä, että saa, saa aikaiseksi sitä valmentavaa johtajaotetta. Ja se tarkoittaa myös sitä, joka johtajana on vaikeaa usein, että kun sulla itsellä on jo ratkaisu, niin sun, kun sun pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, että se ihminen oivaltaisi itse sen ratkaisun ja oppisi sitä kautta siinä työssään, niin se on ehkä sellainen, sellainen haaste, mutta että tämä kannustaa oppimaan on, on niin ke- keskeinen asia. Ja viimeinen asia tietysti, että johtajan tehtävänä on kuitenkin viime kädessä varmistaa, että että ne tulokset saavutetaan, eli se tulosten varmistaminen tavalla tai toisella, joka tarkoittaa sitä, että pitää myös olla valmis sitten, kun havaitsee, että ei ollakaan menossa oikeaan suuntaan, niin tehdä niitä toimenpiteitä, millä varmistetaan, että ne tulokset sitten syntyy. Siihen minusta kiteytyy se, se, ja johtamisessa ehkä se vaikeimmat asiat tulee just näistä, mitä kuvasin tuossa, että että, että miten sitten sen valmentavan otteen pystyy hyvin säilyttämään, ja, ja, ja sitten, että muistaa sen, että, että siinä suunnan näyttämisessä siihen yhdistyy monia asioita, että se on hyvin tämmöinen viestinnällinen asia. Että usein niin johtaja saattaa kokea, että mä oon kertonut jutu jo monta kertaa. Ja sitten, kun sä oot kertonut kymmenennen kerran, niin siellä se viimeinen kuulija mu- huomaa, että ai jaa, että juttu. Eli tavallaan, että yliarvioidaan se, että kuinka helposti ihmiset ottaa kykenee ottaa viestejä vastaan. Ei me, me ei, meidän havaintokyky ei riitä kenelläkään siihen, että me yhdellä kertaa kaikki asiat opitaan ja sisäistetään, jolloin tavallaan sen viestinnän merkitys on tosi iso.
1: Mulle tuli mieleen vaan kysyä, että päteekö toi myös toisinpäin, että työntekijänkin pitäisi miettiä, että viestii sen oman asiansa, vaikka esimiehelle tai, tai johdolle useampaan otteeseen ennen kuin se ehkä menee perille.
2: Toi on hyvä pointti. Mä luulen, että, että voi ainakin tietyissä tilanteessa olla ihan samanlailla. Eli tavallaan, että jos kiinnitetään johonkin asiaan huomiota, niin, niin, niin sitten kun se riittävän monta kertaa nousee esille, niin, niin varmasti se menee paremmin perille. Mutta että, että se on kuitenkin tuo viestinnällinen elementti, on niin tosi tärkeitä johtamisessa. Ehkä, ehkä, ehkä vähän aliarvioidaan. Kin, kin sitä, että ei niinku, niinku, ymmärretä, kuinka tärkeää on se suunnan näyttäminen ja, ja siihen kytkeytyvä viestintä. Ihan samalla lailla kuin tietysti palaute. Niin, positiivinen palaute rakentava palaute, positiiviset ei koska voi antaa liikaa. Niinpä. Liian vähän aika
0: usein. Tuosta viestinnästä vielä, niin mä luulen, että ainakin osa syy siihen, että sen haastavuuteen – voi olla se, että kun omassa päässä on kuitenkin ehtinyt käsitellä jo sitä viestiä ja, ja tota, sen perusteita – jo ehkä pitkänkin aikaa, niin se mitä tulee ulos suusta, niin se on vaan se jäävuoren huippu. Niin, niin eihän sillä vastaanottajalla ole ollut sitä samaa aikaa prosessoida sitä, niin sen takia ehkä sitten – tarvitaan sitä toistoa ja, ja perusteita se, ihan se on ju,
2: Se on juuri näin. Tässä on ihan se ydin. Tämä on mun mielestä ollut niinku aikaa myöten jo, jo omassa johtamistyössä ja ke- johtamisessa kehittymisessä tavallaan että kuinka tärkeää se viestintä on. Että, että se on niinku yksi sellainen asia. Ja muutenkin ylipäätänsä miettiä, jos käyttää tällaisia joukkueurheilutermejä, että, että kyllä se johtaja on, niinku, että paitsi että se on niinku joukkueen johtaja, jos ajatellaan että on joku joukkue, niin se on myös... Niinku Valmentaja, mutta se on oikeastaan myös vähän pelaajavalmenteja, koska joskus on tilanteita, että pitää hypätä itse sinne kaukaloon pelaamaan myös. Ja, ja varsinkin, kun on kysy vaikeista ajoista, että, että kriiseissä ja vaikeissa jutuissa, kun on jotain ongelmia, niin siellähän pitäisi olla etulinjassa johdon mukana. Eikä katso, että mitenköhän ne pärjää
0: Minusta mä haluisin, musta nuo oli tosi tärkeitä pointteja, mitä se sanoit, että mitä on hyvä johtaminen – ja mä haluaisin vielä tarttua pariin niistä, kun sanoit sen, että muiden menestymisen mahdollistaminen – ja sitten tämmöinen valmentava ote siihen johtamiseen, että kuunteleminen ja a, antaa sen henkilön itse löytää se ratkaisu. Niin sehän samalla tarkoittaa aika semmoista nöyrää otetta siihen ja sellaisen niin kuin, onko se oma ego tai, tai mikä se on, että sen alaspainamista tai jotenkin vähän niin piilottamista, kun sehän aika piilottamista, – Helellään varmaan itsekin paistattelis niissä parasvaloissa, kun muut menestyy. Niin, niin...
2: Kyllä, se on, ja se on usein, se on yksi muuten johtamisessa usein niin kuin haaste tavallaan, että muistaa se, että, että mitä enemmän sulla on organisaatiossa ihmisiä, jotka onnistuu tehtävissä ja olisi tärkeää myös, että ne voi loistaa siellä tehtävässä, niin sitä paremmin myös sinä johtajana onnistut ja sun johtama organisaatio. Ja, ja tätä t- tietysti... Voi sanoa, että, että mikä on johtamisessa on yksi haaste, niin, niin helposti johtaminen voi alkaa personoitua niin paljon yhteen ihmiseen organisaatioissa ja sitten se johtaa, voi johtaa siihen, että se ihminen itsekin alkaa sitä se johtaja samalla tavalla, että minä tässä olen se ainoa ratkaiseva tekijä.
1: Mm-hmm. Toi onkin kiinnostava teema. Itse asiassa puhuttiin siitä Lauri Ratian kanssa, että voiko yksi ihminen olla niin tärkeä yritykselle tai, tai vaikka yrittää kääntää yrityksen suunnan. Ja, ja tota, ja hän totesi minun mielestäni hy- hyvin, että se voi niin kuin vähän personofioitua johonkin ihmiseen, mutta sitten pitää, pitää yrittää luoda siitä semmoinen positiivinen ehkä niin kuin virta ja sitten se imee muut ihmiset mukaansa ja käyttää hyväkseen semmoista leimaa, jos tulee tämmöinen niin tilaisuus.
2: Il- ilman muuta ja se on niin tärkeää. Ja totta kai sen ylimän johdon pitää olla olla, ajatellaan isoja yrityksiä, niin, niin pitää olla, olla näkyvillä ja että ihmisten on helppo samaistua. Operyhmässäkin on 12 000 ihmistä, niin enhän niiden henkilöiden arjessa ole muuten kuin, kuin erilaisten viestien, on se sitten meidän sisäistä viestintää tai ulkoista viestintää tai, tai ulkoisissa medioissa esiintymistä, niin ne hän imee myös sieltä kaiken sen viestin, mitä esimerkiksi mun roolissa kerron. Että se on hyvä niin ymmärtää ja sieltä voi saada sen positiivisen kierteen, mutta kyllä johtamisessa keskeinen elementti on mun mielestäni hyvässä johtamisessa, että pysyy aina nöyränä. Nöyränä suhteessa kilpailijoihin, nöyränä suhteessa markkinoihin, nöyränä suhteessa onnistumiseen.
0: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan hetken kuluttua.
1: Miten tekoäly muuttaa johtamista? Onko automaattisessa päätöksenteossa riskejä? Syvennymme aiheeseen Telia OneCastin johtamisen jaksossa professori Alf Reynin johdolla.
0: OI enää voi piiloutua sen Excelin taakse, koska tekoäly täyttää sen Excelin sun puolesta, niin sit pitäytyy niin oikeasti osoittaa, että mitä arvoa johtaja nyt oikeasti luo.
1: Kuuntele tämä ja muut Telia OneCastin jaksot ja pysyt teknologian kehityksessä yhden askeleen edellä.
0: Miten saatsit kokenut etäjohtamisen nyt korona-aikana erityisesti?
2: No, tämä etäjohtaminen on tuonut erilaisia haasteita, että, että etäjohtamisessa voi vaikeampi saada sitä, mikä minun mielestä liittyy ihmisten kohtaamiseen, niin että me saadaan toisistamme energiaa, että, että mä uskon... Vahvasti siihen mun oma tunne on aina, että kun ihmisten kanssa on tekemissä, niin toisista ihmisistä, heidän eleistään, ilmeistään, kommenteista saa energiaa, kun on positiivista vuorovaikutusta. Niin sitten tässä etäjohtamisessa se puuttuu. Et ei se ole sama, että, että sä oot, oot Teamsin äärellä, vaikka sulla, oli, sulla olisi hyvät screenit ja hyvät kuvat. Että vielä ehkä noin voi sanoa, että, että jos sä juttelet yhden ihmisen kanssa Teams-palaverissa ja teillä on kamera päällä ja jut, juttu suljuu ja te tunnette toisenne, niin sä jotenkin pystyt tulkitsemaan niitä vastauksia. Mut jos sulla on vaikka 5 kuusi ihmistä kokouksessa, niin tilanne heikkenee jo olennaisesti, mutta jos sulla on kymmenen tai enemmän, sinulla ei ole mitään tuntumaa siihen joukkoon. Kyllä mä koen, että etäjohtamisen yksi haaste on tässä, tässä kohdassa, että, varsinkin jos on kysymys vähän vaikeimmista asioista. Ja se ei näe ollenkaan, että jos ne ihmiset olisivat sun kanssa samassa huoneessa, sä näkisit vähän niiden ilmeistä ja eleistä, että, että olit sun kanssa samaa mieltä, eri mieltä. Oliko vallan pois tästä keskustelusta, mutta etäjohtamisessa niin sä et näe sitä ollenkaan. Mutta et etäjohtamisessa myös sekin, että sä et näe myös ihmisten jaksamista. Et se on yksi keskeinen asia ja, ja ongelma löytää, löytää siihen ratkaisuja. Ja kuitenkin niin se, että aika on osattanut sen, että ihmisten uupuminen on, on niin kun isompi riski kuin joissain toisina aikoina sen työn ääressä. Kun ei ole sitä sitä vapamuotoista kommunikointia siellä työpaikalla, eikä ole tavallaan sitäkään, että lähdetään töihin ja tullaan takaisin, vaikka se työmatkakin rasittaa, niin sitten taas toisinpäin se päivä saattaa osalta ihmisiä olla vaikea jaksottaa siellä siellä kotona tehtynä. Kyllä tässä etäjohtamisessa on monia sellaisia haasteita, joita me opitaan varmaan ajan myöten ratkaisemaan, että vielä kaikkiin asioihin ei
1: ole kyllä ratkaisuja. Se mikä on noussut tässä etäjohtamisessa tai etätyössä yleensäkin on tämä itseohjautuvuuden merkitys ja tota, on, on nähty, että toiset loistaa etätöissä ja rytmittää päivänsä tosi hyvin ja luontevasti ja sitten joilla on taas työhaukkaa koko elämä ja alkaa, niin kuin sä sanoit, uuvuttaa. Niin tota, miten sitten tämmöinen itseohjautuvuus voi sopii kaikille työntekijöille tai, tai organisaatioille, kun siitä puhutaan tänään, tänään paljon?
2: No ehkä sellainen iso asia tuossa itseohjautuvuudessa on, että että toisin kuin ihmiset, jotka ei ole niin perehtynyt, mitä tämmöinen ketterä itseohjautuva työskentelymalli on, niin niin se on itse asiassa kurinalainen. Se on mun mielestä, kun me ollaan nyt kaksi ja puoli vuotta kuljettu operyhmässä matkaa tämmöistä ketterämpää itseohjautuvaa toimintatapaa kohdena, Ja, ja meillä jo jo aika monta tuhatta ihmistä on työskennellyt siinä vähintään puolitoista vuotta tai pisimmillään jo kaksi ja puoli vuotta, niin se kurinalaisuus on oikeastaan se keskeinen juttu, mikä sieltä tulee. Ja tämmöisessä etätyömaailmassa me niin kuin nähdään, että kun siihen itseohjautuvan malliin kuuluu, että, että sulla on selkeä, tehtävä, sulla on selkeät tavoitteet, sulla on rytmitetty se että vaikka, että mitä sulta tällä vuosineljänneksellä odotetaan, joko tiimiltä tai se voi mennä yksilön tasolle, niin sen jälkeen siinä se keskeinen asia on, että pystyykö se ihminen itse johtamaan sitten itseään, että se pystyy tekemään sen, mutta täällä on niin sellaiset puitteet, eli mä koen, että, että tämä meidän muutos, helpotti vuosi sitten, että vaikka meillä oli siis aikaisemminkin käytetty keskimääräistä yritystä enemmän etätöiden mahdollisuutta ja etätöitä, niin se, että me siirryttiin massiivisesti tekemään etätöitä maaliskuussa 2020, niin me pystyttiin parissa viikossa saamaan kone toimimaan tai organisaatio toimimaan hyvin, niin mä uskon, että sillä, että me oltiin kuljettu tämmöistä muutosmatkaa tätä itseohjautuvaa mallia kohden, niin se helpotti meitä. Tosin meillä oli sellainen ongelma, että, että meillä oli just muutama kuukautta aikaisemmin aika iso osa organisaatiosta siirtynyt uuteen tapaan työskennellä ja heti tuli tämä korona päälle. Että se, on, se on sellainen tässä, tämän itseohjautuvuuden niin kuin hyvä puoli, jos ajattelen tällaista työskentelytapaa, mitä nyt. Tehdään. Ja, ja siihen liittyy vahvasti tämä palautteen antamisen kulttuuri ja, 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 me, ja, ja ajattelu, että, tehdään, että pilkotaan pienemmiksi palasiksi ne tekemiset. Mitä vaikka vuoden aikana tavoitellaan ja, ja, ja tämmöinen QPR-malli tarkoittaa sitä, että vuosineljänneksittäin tarkasteltiin, että miten se edellinen vuosineljänneksessä meni, mitä tällä vuosineljänneksellä on tarkoitus saada aikaiseksi ja mitkä on ne tärke, alustavat tärkeimmät tekemiset, jos sitä seuraavalle vuosineljännekselle. Ja kun ajattelee, että joku tekee tässä maailmassa etänä töitä, kun itseohjautuvuuteen kuitenkin liittyy se olennainen juttu, että tehtävät on selvejä ja tavoitteet, on selviä, mutta että ihminen voi valita parhaita tapoja toteuttaa se tehtävä, niin siihen liittyen itseohjautuvuus toimii mielestäni hyvin.
1: Sä tuota kuitenkin todennut, että kaikkein raskain tämä etätyöskentely tai koronakriisi on ollut keskijohdolle, koska just itseohjautuvuudesta luotetaan siihen, että johdetaan tämmöisellä valmentavalla tai sparraavalla otteella, niin Voitko kertoa tästä lisää ja miten mahdollistaa semmoisen valmentavan, tsemppaavan otteen, vaikka sen kameran välityksellä?
2: Se on iso haaste. Tämä on yksi niitä isoja haasteita, mikä on olemassa ja sitten kun mä todennut, että keskijohto on kovimmilla siinä – niin tavallaan on, on niin kuin ne paineet, mitkä tulee ylempää, että näitä asioita pitäisi saada aikaiseksi. Sitten on se porukka, johon on vaikea pitää samanlailla yhteyttä ja samanlailla olla, kun olta siellä toimistolla, nähdään toisia, pystytään reagoimaan asioihin, voidaan vähän niin kuin lennosta hoitaa juttuja voidaan sparrata vaikka, vaikka kahviautomaatilla, mutta sitä ei ole tuossa toisessa mallissa. Ja sä et näe niiden ihmisten jaksamista. Se tekee mun mielestä sen keskiohdon roolin aika haastavaksi. haastavaksi. Ja tätä me ollaan lähdetty niinku eri tavoin niinku purkamaan, että et minkälaista sparrausta tarvitsee ne, ne esimiehet siinä, siinä että miten ne voisivat selvitä ja miten ne voisivat luoda niitä käytänteitä, että niillä pysyisi se vuorovaikutus, kun voi olla, että että osa ei ole nähnyt niitä alaisia fyysisesti vaikka vuoteen. Se, se ei ole kyllä se ihannetilanne. Me pyrittiin viime kesänä siihen, että, että suurin piirtein kaikki ihmiset on jossain vaiheessa ollut, ollut toimistolla silloin, kun, kun tämän epidemian kulku oli vähän matalammalla tasolla. Niin, ja, ja ollaan toisaalta pyritty erilaisiin vuorottelumalleihin, mutta nyt on kuitenkin mahdollista, että on tosi pitkän aikaa, että on tavannut fyysisesti te ihmisiä. Niin se, se on haastavaa.
0: Mikä on sun näkemys sitten tulevaisuuden työelämästä?
2: Mä uskon, että tämmöiset hybridimallit niin lisääntyy. Mun häiritsee ehkä tämmöisessä julkisessa keskustelussa, tässä etätyökeskustelussa tämmöinen niin – tämä vähän lähtenyt sellaista asettelusta tai semmoista on-off-ajattelusta, että etätöitä tai ei-etätöitä, mutta se ei ole niin. Vaan kyllä me uskotaan operyhmässä ja, ja kerätään itse tutkimustietoa ja tehdään myös, 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 myös tota, äh, akateemisten tutkijoiden kanssa yhteistyötä siinä, että me uskotaan siihen, että etä, tämmöinen hybridimalli tulee lisääntymään. Että välillä tehdään töitä etänä ja välillä tehdään toimistolla. Mutta se ei ole tämmöinen subjektiivinen valinta työntekijän toimesta, että mä haluaisin tehdä maanantaita ja perjantaita etätöitä. Se ei toimi, koska monta kertaa tämmöinen itseohjautava ajattelu, kun tämä perustuu tiimin yhdessä tekemiseen – niin se ei niin käy, että, että jos toinen haluaa olla maanantaina, etäpäivänä, toinen tiistaina ja kolmas keskiviikkona, niin ne ei koskaan tee mitään yhdessä. Ja, ja tota, että on niin kuin, että se on enemmänkin, että, se, että aina kulloisetkin työtehtävät määrittelee sen, milloin voisi olla etänä. Joskus jonkun työtehtävä voi hyvin mahdollistaa, että sä voit olla viikon tai pidempään etänä toisen työtehtävä ei mahdollista, miten sitä, kun se kytkeytyy niin monen muun tekemiseen. Ja tämä on niin se asia, joka tässä mun mielestä tässä tulee niin muuttuu, mutta mä uskon, että jos me katsotaan niin isossa kuvassa, että katsotaan niin kuin prosentteina, kuinka monta henkilöä on jossain muualla tekemässä töitä kuin toimistolla, niin se tulee kasvaa tietysti siitä ajasta, mitä oli ennen pandemia, niin selvästi. Ja me, me tällä hetkelläkin me on koko tämän kriisin ajan seurattu, seurattu että, me, että viikoittain me, me, meillä on lyhyesti tuossa johtokunnassa niin pieni raportti, että kuinka monta prosenttia meidän ihmisistä oli etänä, kun sen, nyt nähdään, että mistä ihmiset on kirjautunut työtehtäviin ja muuta. Ja yritetään ammentaa sit kaikkein, kaiken sen datan avulla ymmärrystä, että mikä tässä olisi parasta tässä johtamisessa, mutta mä uskon, että työelämä muuttuu kyllä aika radikaalisti.
0: Ja hyvä niin. Ja hyvä, niin.
2: Sehän on paljon hyviä piirteitä myös, vaikka on sitten niitä haasteitakin. Että haasteita tämä on yllättäen ollut haastavinta nuorille ihmisille, joka, joka on ehkä yllättävää. Mutta toisaalta ne voi olla asua usein yksin, yksin niin sitten kun sä oot vähän niin lukkiutuneena omaan asuntoon – ja sulla voi olla tämmöisenä aikana, jos vielä tavallaan on suuri huoli – huoli, toiset reagoi tällaiseen kriisiin eri lailla, niin se voi johtaa siihen, että se on niin todella yksinäinen, niin se uuvuttaa myös työelämässä.
1: Ja mä oon just miettinyt paljon vaikka sellaisia nuoria henkilöitä, jotka on muuttanut uuteen paikkakuntaan opiskelemaan ja kaikki ne sosiaaliset suhteet, jotka on niin tärkeitä tossa elämän vaiheessa, niin ne kyllä jää, jää vähän uupumaan tässä tilanteessa.
2: Se on, se on just, just näin, että kyllähän tämä on niille nuorille esimerkiksi, jotka on mennyt opiskelemaan, niin, niin tämä on tosi vaikea, että se on ollut yhden vuoden opiskelussa, että tunne edes opiskelukavereita. Ihan samanlailla, missä me on muuten nähty, että mikä on niin tässä etätyömallissa vaikeaa tai helppoa, niin se, silloin alkuun varsinkin, että sellaiset kokoukset ja asiat ja palaverit onnistuivat hyvin, kun oli selkeä agenda, valmistelut esitykset ja toimi edelleen hyvin. Ja käsitellään vaan, että ennäänkö noin tai näin ja valitaanko toi tie ja muuta, mutta sitten taas toisinpäin, että sellaiset asiat, mihin pitäisi kytkeä ihmisiä, jotka eivät edes tunne toisia ja aloittaa joku uusi projekti – ja mahdollisesti kytkeä vaikka ulkopuolisia asiantuntijoita, niin se on paljon
0: vaativampaa. Mm, vähän sitten puhumaan sun arkipäivistä. saat nimittäin kertonut, – että saat herät yleensä 5.30 30 ja ennen töitä sä ehdit urheilla esimerkiksi käydä lenkillä tai tenniskentällä – Sä kuulostat sun CVn ja näiden rutiinien perusteelta aikamoiselta supermieheltä, niin niin myös sun kollegoilta tällaisia supervoimia?
2: <tos> en edellytä, enkä ole itsekään supermies, mutta, <tos> mutta on vaan rytmittänyt omaan elämäni sillä tavalla, joka sopii minulle. Ja, ja, mutta onhan sillä, täytyy sanoa, että sillä on merkitystä, että mä oon huomannut työelämässä, että, että se, että kun itse harrastaa liikuntaa aktiivisesti, niin se kyllä heijastelee siihen ympäristöön, siihen omaan johtamisympäristöön, että että mä – tunnista joitakin, joitakin henkilöitä, jotka on niin aktivoituneet niiden mun kanssa läheisessä työsuhteessa oloaikana ihan uudella tavalla, herättäneen vanhan liikuntaharrastuksen tai jotain muuta, muuta innostuneen asioista. On sillä, siellä, voi sillä olla tällainen merkitys. Ja samaten tällaisilla käytänteillä mulla on tapana, tapana pitää siitä huolta, että ihmisten pytös ja oma vireystila säilyisi palavereissa. niin eli pyrin siihen, että, että tuntia ei voi koskaan yhteen on palaveri pitää, vaan semmoinen 5-10 minuutin preikki, jolloin ei saa jätä tietokone tietokonetta iPadia, vaan että pitää vaikka kävellä tai mennä hakemaan vaikka lasivettä, niin, niin se, se piristää tavallaan tota, tai niin piristää ja, ja, ja auttaa jaksamaan. Ja, ja siihen liittyen on, on sellainen asia, että tällaiset, kun johto toimii tietyllä tavalla, niin kyllä mä huomaan, että, että se johdon esimerkki valuu positiivisella tavalla muille ja tekemiseen. Että se on, se on niin sellainen
0: asia. Mä olen itse ajatellut, että laiskuus on hyve erityisesti niin kuin tällaisen palautumisen kannalta, niin laiskottelet sä koskaan?
2: Kyllä mä varmaan laiskottelen. Että, et silloin mä sit vaikka kuuntelen tai katselen jotain, jotain, jotain televisiosta tai, tai muuta. Et se, on, se on varmasti se, se että, että kyllä viikonloput on kuitenkin niin erityyppisiä, hyvin erityyppisiä tästä vinkkelistä, mutta ei se siis sitä liikuntaa poista. Että se on kuitenkin olennainen osa meidän perheessä.
1: Mutta se on tosiaan huikea, että koko teidän perhe, perhe niin urheilee ja sun vaimokin Ja te olette olleet jopa MM-kisoissa uudessa Seelannissa suunnistamassa. Niin mitä sä saat itse tästä urheilusta? Oletko sä pohtinut sitä syvällisemmin joskus?
2: No kyllä se tietysti, kun, kun mä oon suunnistanut koko ikäni kilpailu ympäri maailmaa, niin, niin se mikä ehkä hauskaa on tällaisessa tällaisessa ikäihmisten urheilussa, että ne on ne samat kaverit, joiden kanssa mä kilpailin 16-vuotiaana Ruotsissa, niin ne voi olla edelleen, kun ne on samanikäisiä edelleen mun kanssa, niin, niin se tapaat niitä samoja vaikka uudessa Seelannissa maailmanmestaruuskisoissa, niin se on musta tämmöinen niin sosiaalinen yhteisö. Sitten se on lähinnä niin itseään vastaan että... että että tavallaan koko ajan kuitenkin urheilija on sellainen luonteelta, että kun numerolappu laittaa rintaan, niin silloin yritetään parasta suoritusta. Ja tavallaan kun sitä parasta suoritusta yritetään, niin, niin, niin silloin ollaan tosissaan, mutta muutenhan se on ihan leikkiä tällainen, tällainen urheilu. Ja se on enemmän sitä, että, että niistä kiertää ja on tällaisissa tapahtumissa kisailemassa, niin siitä syntyy sitten motivaatio pitää itseään kunnossa.
1: Tuo on huikeaa, että sä korostat yhteisöllisyyden voimaa. Se tota, tuli myös puheeksi, kun haasteltiin Tero Ojanperää tässä podissa, niin hän korosti sitä, että usein ollaan huolissaan, että kenen kanssa omat lapset liikkuu, mutta pitäisi olla huolissaan, että kenen kanssa aikuiset liikkuu, että pitäisi hakeutua sellaisen hyvään porukkaan ja vaikka sellaisen urheilulliseen porukkaan, että siitä saa sitten energiaa ja selvästi annat sitä myös töissä sitten muille kollegoille.
2: Joo, kyllä sillä on, on, on merkitystä. Ja, ja tota, mä joskus viisi vuotta sitten innostuin kaverien, Innostamana, vaikka ensin suhtaudun vähän kriittisesti, että mä en ala painon mutta nyt mä oon sitten viisi vuotta käynyt kerran viikossa valmentajan kanssa nostamassa tuolla tempausareenalla Hakaniemessä painoja. Ja meillä on siellä maanantai-aamun kello seitsemän treenavan ryhmä, niin on tällaisia yrityselämätaustaisia ollut koko ajan. Niin kyllä se, että siinä on paitsi, että, että sen treenin jälkeen on hyvä fiilis, niin, ja, ja se on erittäin hyvää treeniä, niin sitten se on myös semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Ihan sama ne treenit on sosiaalinen tapahtuma samalla, samalla kun, kun se on se treeni, että et kyllähän siinä on monta elementtiä. Ja ne on niitä rentouttavia juttuja ja niistä on syntynyt niitä porukoita, jotka on, on itse asiassa elämässä tosi tärkeitä.
1: Tästä jaksosta tulee nyt tämmöinen urheilun ilosanoma kaikille kuulijoille, mutta hyvä näin. <laughs>
0: Siirrytään seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Onko se Timo valmis?
2: Kyllä mä oon valmis.
0: Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti ennen juristia? E- ennen juristia
2: se oli kirurki. Minusta vaikutti, että lääkärihommat on mielenkiintoisia. Kirurki oli jotenkin sellainen, mutta mä uskon, että mä tein oikein valinnan. Mä oon parempi tässä
0: hommassa. Entä mikä on sun salainen pahe?
2: Liiallinen jäätelyn syönti. Viimeksi eilen illalla.
0: <laughs> Mahtavaa. <laughs> Mikä on asia, mistä olet super innostunut just nyt?
2: No mä oon ihan oikeasti innostunut mun työstäni. Että musta on niin tosi mielenkiintoista tehdä työtä, kun kokee, että, että siinä on, 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 tota, voi saada aikaiseksi merkityksellisiä asioita. Ja toisaalta kyllä mä itse asiassa tykkään myös erilaisista haasteista, koska tämmöinen työ on hyvin yllättävää. Että en mä nyt tiedä, että oliks mä kauhean onnellinen pandemiasta, mutta kyllä pandemia Pandemian aikana johtaminen on myös opettanut paljon ja, ja tekee sen omalla tavalla mielenkiintoiseksi.
0: No mikä sitten tekee sut onnelliseksi?
2: No kyllä, mut tekee onnelliseksi sellainen, kun tulee tunne, tunne, että on voinut tehdä jotain hyvää jollekin ihmiselle tai jollekin joukolle tai saada jonkun porukan onnistumaan jossain asiassa, niin siitä tulee hyvä fiilis.
1: Entä mikä saa sut hermostumaan?
2: No, mun, jos on sovittu, että tehdään jotain jollain tavalla ja sitten ei tehdäkään. Että jos yhdessä sovittu ja sitten ei tehdä, niin se on varmin tapa saada mut Entä mikä on sun lempipaikka? Kyllä mun lempipaikka on varmaankin koti.
1: Ihanaa. Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sua jotain vakkarikysymystä? No mä kysyn...
2: kysyn varmasti aina, että miksi sä haluat tulla juuri meille töihin ja miksi meidän juuri kannattaisi valita sinut. Ja toisille ihmisille se vastaaminen on helppoa, toisille se on aika yllättävä kysymys.
1: Okei. Okay. No sitten vielä, että mikä on sellainen johtajuusneuvo, joka on niin hyvä, että sä haluat ehdottomasti jakaa sen meidän kanssa – tai niin huono, että sä haluat varoittaa meitä siitä?
2: No, kyllä mä sanoisin, että se hyviä neuvoja on helpompi antaa kuin huonoja neuvoja – Neuvoja, niin pitäisin, että kun se johtajuusneuvossa on, niin, niin, niin on tosi tärkeää se, että, että on aidosti läsnä, kuuntelee ja että, että se suunnan näyttäminen on se, mitä ihmiset odottavat. Ne haluaa turvaa, vaikka ne kuinka asiantuntijoita tai korkeasti oppineita, niin mun kokemus on se, että, että ne haluaa, että johtaja näyttää suuntaa ja luo sitä kautta niin siltaa tulevaisuuteen, että miten tulevaisuudessa yhdessä Se
0: on tärkeä neuvo. Sitten vielä loppuun sellainen kysymys, että jos sä saisit tavata 18-vuotiaan Timon, niin mitä sä sanoisit hänelle?
2: Mä uskoon, että mä sanoisin, että... että o- ole utelias ja aktiivinen. Halua jatkuvasti kehittää itseä, mutta muista se, että, että joidenkin asioiden saavuttaminen vie enemmän aikaa kuin alun perin uskoo.
1: <tosimus> Toi on hyvä neuvo. Suur kiitos tästä keskustelusta. Oli tosi innostava ja mun tekeminen lähtee lenkille tämän jälkeen. Todellakin. <tosimus> Kiitoksia. <tosimus> kiitos. Kuten olemme monelta liitkästi vieralta kuulleet, Perhe- ja työelämän yhdistäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Tasapainon löytäminen on kuitenkin avainasia hyvinvointimme kannalta. Me Boston Consulting Groupilla haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämän eri vaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Familiat BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura onnistuneesti vanhemmuuteen ja perheelämään sekä lisätä joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.bcg.com ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leadcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, mieluummin molemmissa. Ja arvostelkaa meidät myös teidän
0: podialustalla Tuhannet kiitokset!